0: De vez em quando a vida, você passa, você
1: nem... é vida. Não
2: há de Não sei. Só assim. Eu sei que você está aí. Eu posso sentir a sua presença. Sei que está com medo. Está com medo de nós. Está com medo de mudar.
0: Fale no sistema.
2: Eu não conheço o futuro. Não vim lhe dizer como isso terminará. Eu vim dizer como vai começar. Eu vou desligar o telefone e depois eu vou mostrar a essas pessoas o que você não quer que elas vejam. Eu vou mostrar o um mundo. Sem você. Um mundo sem regras, nem controles, sem limites ou fronteiras. Um mundo onde qualquer coisa é possível.
0: O que haverá depois, você vai decidir.
1: Fala galera, eu sou o Rodrigo Batista. Eu sou o Benones Lessa. E esse é o nosso primeiro filme de quinta especial dessa nova temporada, né, Ben? Exatamente, Rodrigo. E nesse primeiro episódio especial a gente vai falar de ninguém mais, ninguém menos do que o grande Keanu Reeves, o crush da internet. E para
3: conversar com a gente sobre esse ser icônico aí, né? Da cultura pop, a gente tem dois convidados,
1: não é isso? Exatamente. Por favor, se apresentem.
4: Oi, gente. Meu nome é Brenda, sou estudante de jornalismo e eu tô aqui pra conversar um pouco com vocês. E aí, vocês já me conhecem, né? Que eu já participei também do Oscar, né?
2: Fala, galera. Eu sou o Regis Lima. E a gente vai bater um papinho aqui sobre esse cara que é a nossa mistura de Rodrigo Hilbert com Joseph Klimber na vida real, né? Então, vamos lá falar sobre o Ken Reeves.
3: vamos lá, né, gente? Falar desse ator que parece que é parente da Ávila Lavigne, né? Porque tem 54 anos. E parece que Bem tem 30. No... Parece... Tá dormindo no formol, né? <risos> Sim, parece que é mais novo que eu. Ele já tem aí mais de 30 anos de carreira. E ele é um libanês, né? Pra quem pensava aí que ele era americano, não é. Ele é libanês ali, nasceu no Líbano. Não é isso, Rodrigo?
1: Exatamente. Mas tem ascendência de vários países, graças hum. ao seu pai, né? Que é uma mescla de chineses, havaianos, ingleses e irlandeses. Ou seja, um cara muito multiétnico,
2: a gente pode falar, né? É engraçado como você consegue olhar para o Keanu Reeves e perceber tudo isso, né? Assim, você vê o olho que é mais oriental, aí você vê a postura mais inglesa, aí você olha para uma certa brutalidade ali, mais irlandesa, enfim, todas as características no, no Homem Só e ficou bom, né? No final ficou bom, deu certo. A infância
1: e adolescência do Keanu Reeves e da sua família foi um pouco conturbada. Primeiro, por, por causa da questão do seu pai, que acabou se afastando muito cedo da família, quando ele fez isso, né? O Can da era criança, assim como a irmã dele, a Kim Reeves. E como seus pais se conheceram, né? A Patrícia. Me ajuda aqui bem, Patrícia Taylor, né? Que é a mãe do Ken Reeves, conheceu o Sam no Líbano, como a gente já, já antecipou. Enquanto é. trabalhava né, num clube como Performance dançarina. Exatamente. A partir do momento que eles se conheceram, tiveram romance, se casaram. Só chegou um momento em que o pai do Ken Reeves ele viajava bastante a trabalho, né? Numa dessas viagens ocorreu o de ele não voltar mais. Passou-se um tempo. Depois de quando o Keanu já era adulto, foi que eles tiveram uma certa, algumas notícias sobre ele, né? No caso, ele estava preso por é, venda de drogas em um aeroporto Heroínas. nos Estados Unidos. É, Isso, é, heroína. Heroína no aeroporto do Havaí. No caso, a figura paterna que mais ficou presente durante a infância e adolescência do Keanu Reeves foi o Paul Aaron. Foi o segundo marido da, da mãe do Keanu Reeves, né? E que, de certa forma, foi a figura paterna ali mais presente dele. E esse padrasto dele tinha uma ligação com o
3: showbiz, né? Isso. Inclusive foi super... Foi, foi, de certa forma, uma ajuda pra ele entrar nesse universo.
2: É ali que ele se apaixona, né? Pelo, pela ideia de ser ator, pelo espaço totalmente criativo. Acho que uma das coisas que fez parte da infância conturbada do Keanu Reeves também é a relação dele com a escola, né? Uhum. E aí uma coisa que a gente fala muito lá na, lá na Agenda Edu, que é onde eu trabalho, assim, é como a escola ela é um espaço difícil para pessoas criativas, né? Porque a escola busca padrões, ela busca notas e resultados e isso não, nem sempre é, está de acordo, o ser criativo nem sempre está de acordo com isso, né? E ele como também uma pessoa disléxica, né? Sofreu com dislexia na, na infância acabou passando por isso também e encontra a, a... Uma alegria, um refúgio ali nas artes cênicas, na escola também, né?
3: E é engraçado a gente ver que ele também já tem essa veia artística por causa da mãe dele, né? Que é uma dançarina e tal. A gente vê que é, muitas, das nossas, muitas das nossas coisas parecem até que é genético, né? Verdade, <risos>
0: verdade.
1: E aí vamos entrar um pouco na adolescência do Keanu Reeves, né? Como o Regis já falou... Ele tinha um certo problema na escola, muito por conta da dislexia, né? Mas é, isso não, refleti, não se refletia tanto nas artes cênicas, né? Também nos esportes. Ele, durante a adolescência, foi é, jogador de hóquei, goleiro. Tinha até o um apelido de aparelho, porque nada passava pelo cara, viu? Então, gente, aí o Keanu Ives começou a sua carreira no teatro, na verdade,
3: né? Muita gente achava que ele tinha começado ali pelo cinema entre eu, mas não foi bem assim que a coisa andou. A primeira peça onde ele atuou como personagem principal foi a Wolf Boy. O interessante é que a gente achava que essa tinha sido a primeira peça que ele tinha atuado, mas na verdade ele já tinha feito uma peça aí no colégio.
2: É verdade, e ele é, interpretou, aliás, ele é fã de Shakespeare, adora Shakespeare, né? Já interpretou Hamlet também, hum. é, mas lá atrás, lá no passado, assim, ele interpretou ainda na escola Mercúcio né? E aí o interessante desse papel é que foi o um momento onde ele estava se descobrindo como ator ali e na, na audiência né, do, de fazer teste para elenco, ele disse que precisava fazer o papel, né? nem que ele queria, ele precisava fazer o papel como alguém que estava ali encontrando um, um sentido para a sua vida naquele momento, né? então é, é interessante pensar que ele realmente gosta da, da ideia de atuar.
1: No cinema, ele estreou em 1986, no filme Veia de Campeão. Ele interpretava ali o personagem River, que não era um dos personagens principais do filme, mas é, deu a chance a ele de começar e contracenar com atores bem conhecidos naquele momento, tais como Patrick Trace, conhecido aí principalmente pelo... Ghost. Olha aí, ó. <risos> <risos> exatamente, pelos dois. Pelos dois, exatamente. Ou seja, é um cara que marcou... Uma geração aí por dois filmes, né? Ted,
0: while I agree that in time our band will be most triumphant. The truth is, Wild Stallions will never be a super band until we have Eddie Van Halen on guitar. Yes, Bill, but I do not believe we will get Eddie Van Halen until we have a triumphant video. Ted, it's pointless to have a triumphant video before we even have decent instruments. Well, how can we have decent instruments if we don't really even know how to play? That is why we need Eddie Van Halen. And that is why we need a triumphant video. <laughs> Excellent! Yay!
3: E aí, depois de ter essa estreia no cinema em 1986, ele volta às salonas em 1989 em dois filmes no mesmo ano, né? O primeiro foi Bill e Ted, Uma Aventura Fantástica, e o segundo foi O Tiro Que Saiu Pela Culatra. E é interessante a gente é, falar né, que foi nesse período que ele conheceu um grande amigo, que foi o ator...
1: River Fênix. Inclusive, eu gostaria de perguntar a vocês se vocês chegaram a assistir esse filme. Se assistiram o que, que acharam, se vale a pena falar alguma coisa. <risos>
4: não, assisti o BioNTech, Não assisti contigo, né, Rodrigo?
1: Pois é, né? Por quem? Por que será?
4: E não, é bem legal, assim, é engraçado, né? E tudo mais. Pra época, os efeitos especiais não são lá essas coisas, mas conta como se fossem dois, como se fossem, não, é né? São dois jovens, né? Que eles precisam passar em uma prova da escola, né? E eles não estudavam nada, não estavam nem aí, só ligavam, na verdade, pra uma banda, né? Que eles queriam montar. E eles são, acreditam, tipo, como se fossem outras pessoas de outro planeta, acreditam que eles são salvadores, que eles precisam estar na, nessa escola e passar nessa prova e estar juntos, montar essa banda, enfim, e aí vai desenrolando, não vou contar mais pra vocês pra vocês irem assistir, né mas é bem é bem engraçado, mas <risos> mas poderia ser melhor, né se fosse hoje em dia, ia ser melhor
2: não passa na regra dos 15 anos, né, não passa, é, não, passa. não passa. inclusive eu fui, eu tava tentando fazer a lista, né, ah vou aqui assistir alguns que estão faltando aqui preencher encher algumas lacunas, né, e Bill e Ted era uma delas, hoje é um meme na internet, disse, meu Deus, de onde vem esse meme né, Bill e Ted, e aí eu fui assistir, acabei assistindo sem querer o 2, e é horrível, 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 assim, tanto, p... nem só pelas questões dos efeitos, que envelheceram mal, obviamente, assim, mas é porque é um filme sem peça em cabeça, que não vai pra canto nenhum, e é um filme que não fez realmente tanto, tanto sucesso quanto o primeiro, né, o primeiro influenciou é, até onde eu vi uma geração de adolescentes na época, né, e eu acho que pra assistir tem que assistir muito com o olhar de adolescente daquela época, Exato. que é um exercício muito difícil de fazer. Exatamente é,
1: que nós não somos americanos, hein, é hum... muito pensamento Americano Ali da adolescência, né? Eu não assisti o 2 Mas eu posso te dar a impressão do primeiro Assim como a impressão que a Brenda deu Realmente também não passa na regra dos 15 anos <risos> Mas vale a pena assistir Se você tiver assim ah, eu vou assistir um besterol. Você Sim, pode considerar um tem... besterol.
4: Aquele que você. Ou aquele dia que você não quer pensar em nada, eu vou assistir Sim. um filme bem sessão da tarde, você assiste esse
1: filme.
2: É, se for assim, Eu fiquei curioso, eu fui ver o trailer, disse, ah, oh, assisti o filme errado. Aí fui ver, <risos> fui ver o trailer, fiquei com vontade de assistir, porque me parece que a história tem uma estrutura linear no sentido de passar por várias épocas Exatamente. e conhecendo personagens importantes. Sim. O que não tem no segundo, né? Uma coisa interessante do, do B-Ted também é que parece que na vida do Keanu Reeves, a gente vai identificar durante isso. Mais na frente aqui, é tudo que ele faz, ele faz muito bem. Tudo que ele faz, ele vira sinônimo Sim. disso. Ah, fiz um filme de comédia como adolescente naquela época. Keanu Reeves é isso. É o cara, meio é. loucão assim, sem muita pretensão na vida, que faz uma comédia bem boba, né? Até que ele muda e disse, não, o Ken Reeves agora é isso daqui. E isso meio que marcou ele ali naquela época, né? Então foi mais um desafio pra ele vencer. Tipo, como é. deixar de ser o Ted?
4: Foi até o que eu falei com o Rodrigo, né? Porque a gente assistiu o Bill e Ted, depois a gente assistiu o Matrix. Aí eu fiquei, nossa, que, que
0: mudança <risos> <risos> porque
4: um, ele é um completo pungol E no outro ele é um cara super sério Que vai salvar assim, a humanidade Então é, assim, é uma transição muito, muito foda mesmo E que você vê que ele consegue Realmente parecer Aquilo que ele tá interpretando Porque no Bill Ted ele é muito, muito, muito retardado Assim mesmo
2: E é muito engraçado porque o, o, esqueci o nome do ator que faz junto com Alex Winter Alex né? Alex, isso, Alex Rinter. É, ele, ele gosta de ver, ele fala muito né que o, que, ele, que o Keanu Reeves não faz esforço pra atuar. Ele tem uma técnica de atuação ou não atuação. Assim, ele atua como se ele não fizesse nada. As, quem gravou veio de campeão também fala isso, né? Tipo, a gente... Parece que ele tá fazendo só ele mesmo ali <risos> e a gente tá fazendo esforço danado aqui. É, e aí, ou seja, Keanu Reeves sendo ele um completo retardado ou um cara super maneiro não dizer foda, é... ele pode salvar o mundo de todo jeito, né? Não tem jeito.
1: Maravilhoso, né, Muris?
2: Perfeito <risos> sem defeitos, né? <risos>
1: mas aí deixando um pouco de lado Bill e Ted, né? Vamos entrar aí no novo ano, 1991, onde Keanu Reeves estreou mais dois filmes, né? Garotos de Programa, onde ele atua ao lado do seu grande amigo River Phoenix, e também O Caçadores de Emoção, que é um filme bem bacana. É baseado aí no... Não é baseado, né? Mas ele é focado num grupo de surfistas que é suspeito ali de cometer alguns roubos a banco. Eles são até conhecidos como ex-presidentes, porque eles usam máscaras de ex-presidentes, como John Carter é... e outros ali, presidentes americanos. E o Ken Reeves, qual é o papel dele nesse filme? Ele faz um agente especial. Tipo assim, vamos fazer um paralelo com Paul Walker em...
2: E Velozes Furiosos 1.
1: Mesmo esquema vai se infiltrar ali na,
2: na galera. Ou seja, Veloz e copiou algum filme aí, viu? Esse é um dos primeiros filmes que ele faz que influencia vários filmes de ação ao Verdade. longo do né? É esse também que ele pula sem paraquedas do, do, do avião?
1: Eu não sei se esse é já na versão nova,
2: porque eu não lembro dessa cena do prim, no,
1: nesse primeiro filme.
2: É, eu não sei, eu acho que eu vi alguns. Não sei se é, é. é.
1: Eu não tenho certeza por isso, mas eu sei que tem essa cena. Agora não sei se é o primeiro ou se é
2: nesse. Mas é tão a cara dele.
1: É. <risos> E aí, um ano
3: depois de ele lançar, né? De ele atuar aí nesses dois <risos> filmes, ele volta aí às telonas no filme Drácula de Bran Stoker,
1: Que foi dirigido aí pelo diretor Francis Ford Coppola. O grande Coppola, né? Meu? Pra muitos, o maior filme de é, vampiro, né? De todos. Pra muitos. Não sei se vocês chegaram a assistir. Melhor que, tá um que Gente, mas como assim? E Crepúsculo?
3: <risos>
1: <risos>
3: Com certeza, Crepúsculo é o melhor. Meu amor, até hoje, assim.
4: Eu li todos os livros. Olha, eu vou dizer que eu li todos os livros de Crepúsculo. Mais de uma vez, viu? É, Todos, é eu era muito fã. Com 15, 14 anos eu amava.
2: Ah, então tá, tá certo, tá na época. Eu, 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 eu né?
3: Fui muito Potterhead desde sempre. Beijo, JK. <risos> e sempre assim, fui rival. De... <risos>
1: Crepúsculo, Só pra né? deixar Ai, a tá? o, o Ben, em qualquer o, oportunidade que ele tem de falar que ele é Potterhead, ele, ele, ele solta, Estou aqui para
3: ajudar a J.K. A, a conseguir o seu segundo bilhão, porque o primeiro ela já conseguiu.
1: <risos> Mas enfim, né? <risos> Drácula de Bronstoker, como a gente já falou, é tido aí como um dos maiores filmes de vampiro. Não é um filme fácil de assistir, não é todo mundo que, que vai gostar. Tanto que ele não é um sucesso de bilheteria, ele é mais um sucesso cult que okay, Um sucesso de bilheteria
2: Mas é um filme interessante Mas já que a gente falou de sucesso de bilheteria Vamos pro próximo aí, que esse sim Esse aí <risos> é sucesso de bilheteria Até hoje, se passar, a gente assiste
3: <risos> Harry, ele está vivo O que? O bomba, ele está
0: voltando Ele já acalou em Vênice, o chief de fire Diz que não tem nada Tempo, nós temos uma demanda de ransom Você é um terrorista morto, diz que ele está roubando o bus de cidade Onde está o Jack? Onde você acha? Eu tenho que chegar no bus You got get him. Yeah, yeah, you get on the bus. Drive straight. Stay in this lane.
2: What's road? wait a minute. What are you doing? Are you insured?
0: Yeah, why? <coughs> no, no! Ah! Broke my, my door. Sir? I need to take your phone. Take the phone.
1: Para os americanos, Speed. Mas como a gente tá no Brasil, né? Que tem sempre aquela tradução padrão Silvio Santos de qualidade, né? Temos aí Velocidade Máxima. Eu gosto bastante desse título.
2: É, eu não vou mentir é. que eu é. prefiro Velocidade Máxima, mas inclusive. É, mas
3: pensar que pelo menos ele não tem um subtítulo, né? Porque verdade, normalmente verdade. Velocidade Máxima. Não pare para não morrer.
2: <risos> Você tem dessas, viu? Esse, esse é o pior nível. Esse a gente. Esse é o fundo do poço.
1: Mas enfim, né? Esse é o filme que ele contracena cena com a Sandra Bullock. Sim. E aí, o que, que vocês têm a dizer sobre isso?
4: É um filme que, que... Marcou gerações. Não, que na minha opinião é, tinha tudo pra dar errado, né? Porque é um filme que não tem uma, uma premissa muito interessante, né? É um filme que eles estão lá dirigindo um ônibus. Mas não, é muito interessante. Segura, assim, você né? o tempo inteiro enquanto você tá lá assistindo porque você quer saber o que vai acontecer pra ele
1: sair daquele ônibus, né? Podemos dizer que é bem anos 90, né? É um filme assim... É mais de, da tarde. Que brinca com a realidade de algumas coisas ali. Tipo, um ônibus atravessar o, o, e de um ponto a outro de uma ponte. Sim, é, bem
4: mentiroso também, né? Eu
2: olhei
4: e assim, não, esse ônibus não vai passar essa ponte. vai passar. Eu não acreditei quando eu vi aquilo, porque é uma puta mentira, né? que Você sabe que não vai passar, se fosse na vida real.
2: Ele requer uma certa suspensão de descrença, né? Sim, mas... É. Mas ainda assim, é um filme que consegue controlar bem a tensão. Sim. E acho que pra uma sessão da tarde, quero, a sessão da tarde é sempre aquele filme B, mas assim... Existem bons Sessão da Tarde, né? Isso. Então, E eu acho que esse é um, porque ele marca realmente um estilo de filme, um, e, e é um marco que todo mundo... Você pode perguntar, velocidade máxima, todo mundo vai saber pelo menos o um mínimo do enredo ali, vai lembrar. E é um dos filmes também, um dos primeiros filmes ali que o Keanu Reeves mostra a capacidade dele de se entregar ao papel, né? Quando ele tem a polêmica do cabelo, né? Que ele corta o cabelo, e aí o diretor diz, ah, eu queria o um cabelo grande. E ele, não, mas ninguém na SWAT usa o cabelo assim. E aí, ele, ou seja, ele foi lá conhecer os caras, ele repete isso mais na frente advogado diabo essa questão da convivência e tudo mais e entrega também um personagem que cara, eu sei fazer ação eu consigo segurar um filme embora eu precise da Sandra Bullock mas eu consigo aqui <risos> fazer isso acontecer e é, um, e é a primeira vez que a gente vê aí um conceito que ia ser é, é, apresentado mais na frente em 24 horas, que é Impossible Situation, né? O hum. que é a, um ônibus andando a, em velocidade máxima dentro de uma cidade, <risos> de uma cidade senão a um Impossible Situation, né?
1: É. E o Cadê Fo... o trânsito, né? <risos> as coisas. <risos> e o foda que andou Reese, mas a grande de Sandra Bullock, pra resolver ali a parada, né? Sim. O legal é que mostra bem a interação deles dois ao longo de todo o filme, né? A, a Brenda gostou bastante, não foi, Brenda?
4: Ah, eu achei forte, é. <risos> Lá dentro do ônibus destruído, não tô cansado, vou ficar aqui me agarrando dentro do. Do ônibus fofíssimo, foi
1: lindo. É o primeiro estágio da paixão. É, é, inclusive <risos> Inclusive, é uma curiosidade sobre isso. É, recentemente, eu não sei se foi esse ano, ou uns dois anos atrás, enfim. Mas o Keanu Reeves e a Sandra que foram entrevistados em momentos diferentes, em que ambos diziam que tinha um crush, um crush ali entre eles. Só que eu não sei se aconteceu alguma coisa ou não. Será é
4: só... que não aconteceu? Acho que aconteceu, ah, viu? Nossa. Dois filmes juntos, acho que aconteceu. <risos>
1: <risos>
3: mas nem tudo viu gente, foram flores durante o filme, durante o, o processo de gravação e de lançamento do filme, em 1993 né, o filme foi lançado em 94 durante aí a gravação dos filmes o Keanu perdeu um dos seus grandes amigos né, o River Fenix, em um por causa de uma overdose, essa overdose aconteceu em, em uma boate de, de Los Angeles em qualquer boate, né, TV Fama né? foi numa boate do
2: John Depp na Viper Room, né? Exatamente. E foi, assim,
3: uma das mortes, né? Tiveram outras, mas foi uma das mortes que causaram muito impacto
1: na vida dele, né? E ele comenta até hoje sobre a morte desse amigo. Sempre que ele é perguntado, né? Ele evita falar do assunto, principalmente na época. Na Sim, é. época quando aconteceu, é, ele não foi nem pro enterro. É, ele, assim... Se reservou né? Se reservou, exatamente é, Depois de um tempo foi que ele se abriu Começou a responder a respeito né? Disse que foi muito difícil na época Ele chorava horas a fio Ele usou até essas palavras Então era uma pessoa muito importante Infelizmente foi uma primeira perda De pessoas queridas né? Dentro, Ao longo de toda a sua vida
3: E aí depois desse grande sucesso internacional que foi Velocidade Máxima. Aí ele chega aos cinemas com um novo filme, né? E três anos depois. E é um filme com ninguém mais, ninguém menos do que Al Pacino, meu. É o fraco. Só trabalha com os grandes, né? Sandra
1: Bullock.
0: <risos>
1: e aí vai mais um questionamento. Será que Keanu Reeves no cinema é o que é? Graças aos seus companheiros de cena? Não, acho que não. Não, acho ele que, é é que é moda,
3: não. É... é. <risos> E esse filme que ele, em, em que ele trabalhou com o Al Pacino Foi o Advogado do Diabo Um filme que não foi tão bem assim Nas bilheterias americanas Eu não sabia que você tinha advogado, cara Eu sou o próprio advogado do Diabo, inclusive Ah, tá nas, nas discussões com os meus amigos Eu sempre faço esse papel do advogado do Diabo a Só certo, não defendo certo. a Taylor Swift Esse momento é pra você, Cássio <risos> Mas... Piada interna,
1: piada interna.
3: Os ouvintes do filme de Kita vão saber. Mas enfim, gente, esse filme, o Advogado do Diabo, não fez tanto sucesso assim nos Estados Unidos, né? Assim, de bilheteria, mas no Brasil foi um super sucesso. Teve mais de um milhão de espectadores, o que é muita coisa, ainda mais pra um Brasil de mais de 20 anos atrás. Hoje a gente tem cerca de 3 mil salas de cinema. Vocês imaginam há 20 anos atrás. Então, assim, fazer um milhão é muita coisa naquela época.
0: hear that, Mr. Anderson? That is the sound of inevitability. It is the sound of your death. Goodbye, Mr. Anderson. My name... ...is Neil.
1: Agora chega o que para mim é um divisor de águas, tanto para ele, quanto também para o cinema em si. Um filme que saiu no ano de 99, que para muitos é um dos maiores anos do cinema de todos os tempos, graças a grandes filmes, e que nos trouxe aí Matrix. Podemos falar um pouco sobre Matrix? O que, é que vocês acham? O que, é que vocês acham de Keanu Reeves nesse filme?
4: É ontem eu saí, né, com os amigos meus, e aí a gente tava conversando e tudo mais, e aí surgiu justamente esse questionamento, porque um, 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 um namorado de uma amiga minha falou justamente sobre Matrix, sobre é, aquela realidade, meio que perguntou será que a gente não vive, né, naquela realidade, e assim, dá uma certa agonia né, você pensar que talvez a gente viva dormindo daquele jeito, controlado por máquinas, é, dá uma certa agonia, né, pensar que talvez a gente viva aquela realidade, mas a gente não sabe entendeu? E que é uma teoria, né? Pelo menos tu me disse que era uma teoria.
2: Então,
4: eu é. acredito 100%. Confiança, viu? Confiar, é. base no relacionamento. Então, assim...
2: É o que eu acho interessante de Matrix, tudo. Assim, Matrix claramente foi um marco no cinema, não só na carreira do Keanu Reeves, mas na, 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 na vida de muitas pessoas que gostam de cinema, como para o próprio cinema, né? E é interessante, e esse é o momento que a gente descobre que tá velho, que 20 anos depois, Matrix ainda é um filmaço, né? Porque o, um filme, ele pode ser se tornar maior ou menor a partir do distanciamento, né? Assim, tem várias histórias de filmes que, pô, esse filme aqui quando saiu, ninguém deu bola, e depois hoje ele é um sucesso cult, né? Isso é Possível a partir do distanciamento. E hoje, olhando ainda para Matrix 1 de 1999, a gente tem essa mesma relação, porque é um. Assim como Avatar fez mais na frente, ele muda a indústria, ele é um game changer, né? É, então, é, você pode lembrar de Matrix por várias coisas. É a primeira vez ali que você vê um filme com muita ação, mas com uma, uma pegada filosófica tão grande, tão forte. É, um, é a primeira vez que você vê o Bullet Time acontecendo e aquilo é, é, transformou a, a, a geração, né? Assim, você quer ver se um filme impactou. Uma geração, olhe para a escola e veja o que é que as crianças estão fazendo no recreio. Então, quando as crianças assistiram Karate Kid, na, no recreio da escola, estavam fazendo lá o movimento da garça, Verdade. né? E, é. e, e isso, ou seja, isso marca uma geração. E Matrix, a mesma coisa, né? Até hoje, todo mundo fala, ah, vou desviar das balas que nem o Neil, <risos> no, no Matrix, né? Tamanha beleza plástica daquela cena, né? Assim, aliás, Matrix tem várias cenas, a, a, a cena de entrada da Trinity, é em que ela voa e o bullet time acontece e sua cabeça explode e todas essas coisas acontecem ao mesmo tempo. É fantástico, né? Então, a, a, na época, os irmãos Wachowski, né, os irmãos Wachowski, conseguiram fazer algo que ninguém tinha visto, né, ali é, no, no cinema. E foi o sucesso que foi até hoje, né?
1: É, e assim, só pra corroborar o que tu falou, a gente assistiu recentemente, eu abrindo esse filme, e assim, eu tava com certo receio, porque fazia uns 3, 4 anos que eu tinha assistido, de ele ter envelhecido... Mas como você falou, ele é um filme que parece que foi feito ontem. Porque tanto a, a, a narrativa... Os efeitos. Os efeitos, o roteiro, tudo nele funciona muito, muito bem, uhum. cara. Muito, muito bem. E assim, daqui a pouco a gente vai entrar na polêmica se devia ter tido o 2 e o 3 ou não. Mas pra mim, o 1, um, ele fecha assim muito ele é redondo, bem. Ele é redondo, né? ele é redondo. é muito redondo. Apesar de ter ali no final aquele wake up do Hagee Machine, né? Tocando e você esperando o próximo filme... Talvez não fosse necessário, mas realmente é um filme que não envelheceu nada. E outra coisa, eu me lembro quando eu vi apresentando no SBT a primeira vez que ia passar Matrix na TV, porque naquela época não tinha um vídeo cassete em casa, muito menos um DVD, uma parede de DVD, né? Então a gente tinha que esperar chegar no SBT, na Globo, para poder assistir.
2: Me Tela de sucesso. Hoje. Me lembro hoje a
1: chamada, eu vou até colocar aí no fundo para vocês ouvirem.
2: Bem-vindo a
1: Matrix. está acontecendo
2: comigo? Infelizmente não se pode explicar o que é Matrix, é preciso que veja você si mesmo. Pela primeira vez na televisão, Matrix, com Keanu
1: Reeves e Lawrence Fishburne, nesta terça, 10 da noite, no Cine Espírita. Mas me expliquei bem, tu entendeu o que é a Matrix? Seguindo é esse mundo onde
3: nós vivemos <risos> atualmente, o dono da Matrix se chama Marcos Zuckerberg.
2: <risos> Exatamente. Não duvido.
3: E nós ah, somos velhos
1: Deus. robôs, né? Apenas, apenas é, fornecemos energia para ele aumentar o seu império, né? É
4: verdade.
2: Marcos Zuckerberg é o próprio arquiteto, né? Sim
1: verdade. Infelizmente, o arquiteto é um personagem que só aparece no 2, né? Não, não é? Aparece
2: no... E é tão interessante, né? Acho que é a parte filosófica ali, porque eu acho que o, o vacila aí, já chegando um pouquinho no 2 e no 3, a grande questão é porque tudo que tem de bom em Matrix, além do impacto visual, que ele não causaria no, no primeiro. É que nem Guardiões da Galáxia. Por que é que o primeiro ainda é melhor do que o segundo? Pra mim. Porque ele tem um efeito surpresa que o outro não, não consegue dar pra você, porque você já conhece aqueles personagens, você já conhece aquela fórmula. Então, Matrix se aproveita disso no segundo também, mas investe mais na ação e tira um pouco da discussão filosófica, que pra mim é o grande, é o que dá ele camadas mais acima. Não é um filme ruim, não é? Eu acho que nem a discussão nem passa por isso, assim, porque ainda é um bom filme, ainda tem as cenas icônicas demais, mas fica quem quando você olha pro primeiro e pra discussão que ele pôs ali. É,
3: mas é realmente muito interessante porque eu, há uns três anos, em uma cadeira da faculdade, foi usado como referencial teórico como Matrix pela minha professora de jornalismo transmediático. E. Nesse ano agora, ou no começo desse ano, ou no ano passado, a Charlie XCX lançou uma música, um Choice Van, chamado 1999, onde eles falam de várias coisas daquele ano, e aí no clipe eles usam é, a roupa do Matrix, eles falam do Matrix na música, e eles são já de uma geração, né, que na época que ele foi lançado, eles tinham, sei lá, 2, 3 anos de idade. Então é uma coisa é um filme que realmente vai passando pelas gerações. Aqui em Fortaleza a gente tem Matrix quase todo semestre no Cintiá de São Luís, né? Eles fazem aquelas, aquelas maratonas aquelas edições
1: especiais, Sim. né?
3: E é, é realmente porque é um filme que conseguiu sobreviver ao tempo e eu acho que é muito em função do, do que ele disse de, da parte filosófica. Ele quem? O Regis. É. Hum. É, entendeu? Eu só pra... Que, é, que foi inclusive a parte que eu mais gostei, porque eu adoro uma teoria, teoria da
0: conspiração
4: <risos> Mas eu tô acreditando que... 100% que a gente vive daquele jeito, viu? E aí, tu Deixa ia tomar qual pilar azul ou vermelho?
3: <risos> vermelha. A vermelha, mas tem uma coisa que... Eu com ia
4: ficar personagem... mais um <risos> Ótimo, assim, tô feliz, tô bem. Obrigada. Eu
2: quero continuar comendo meu filé mignon é. ali, suculento. Sim, por
4: favor.
3: Ah, tem uma coisa que esse personagem diz que é, é uma verdade, assim, às vezes, a ignorância
4: é uma verdade. É uma verdade, né? mas sim, é verdade. No Brasil é. de hoje em dia, você ser ignorante é uma verdade. Às vezes, né? você sabe tanto de, uma,
0: de, um,
2: de um... Não sei bem, não sei bem. É não,
4: é regra, mas eu tô sabe? entendendo. Às vezes, você sabe tanto de uma coisa, tanto de um, de um assunto, que você começa a ficar triste por saber se aprofundar tanto daquilo, é, e que, por exemplo é no, o, nosso cenário, o nosso cenário político quanto mais você vai se aprofundar, e a gente sabe o básico, né, porque é. com certeza tem muito mais coisa, então assim, a gente sabe tão pouco, já fica tão triste então às vezes é a pessoa que não sabe nada, que não tem acesso a esse tipo de informação, ou que não procura saber, é muito mais feliz um dia eu fui muito mais feliz por não saber muito obrigada
2: <risos>
4: hoje em dia eu tô tendo que fazer terapia <risos> pra superar
2: o governo vai pagar essa terapia? não
4: vai, vai não vai o dinheiro tá sair da onde? vou dar tia Lé
2: <risos> acho que outra coisa de Matrix também interessante falar é como ele produziu um cenário futurista que envelhece muito bem. Porque Verdade. esse trabalho de fazer o futuro, de criar coisas que são... É, que é um ambiente onde tem muitas máquinas, que é um ambiente fantástico, não deixa de ser... É, é, é um ambiente cyberpunk. Cyberpunk. Ah. Ele, ele tende a envelhecer às vezes de... Mano, se não for feito com maestria, como em Blade Runner também foi feito, ele tende a envelhecer e você olhar e assim, nossa, isso é muito... tá muito datado, né? Assim, você chega em 2015 e fica com aquela pergunta de volta pro futuro. Cadê meu, meu skate voador? Cadê todas as coisas? <risos> né? cadê meu tênis que amarra sozinho então tudo, por quê? porque o ambiente é sujo, ele... as máquinas né? tem textura, a coisa é tátil quando eles vão pra cidade dentro da Matrix você vê que é uma coisa que poderia estar existindo em qualquer momento, né? tanto em 1999 quanto em 2019 agora eu acho que isso também é uma grande grande, é um... É um grande big deal assim, do filme
1: e assim, um reflexo que Matrix trouxe também foi a respeito dos próprios super-heróis, em meados dos anos 2000 saiu o primeiro X-Men se vocês pararem para observar esse filme, todos os figurinos são couro, preto, muito baseado na estética usada em Matrix. Naquele momento, né, ainda não se via a possibilidade de se usar os uniformes dos quadrinhos dos super-heróis no cinema, porque seriam ridicularizados. Então, a... A referência ali do Matrix, foi uma alternativa que foi muito bem usada ali no começo dos anos 2000. Então era justamente isso, era justamente por isso que eu tava associando o Matrix ao
3: X-Men, porque eu fiz uma maratona de X-Men recentemente e eu tava vendo o Matrix a... Ontem E aí, meu Deus isso tá me lembrando muito X-Men <risos> É justamente isso
2: Exato Bom, nesse momento Você bota um som de explosão Porque foi o que a minha cabeça Fez agora Eu Nunca tinha parado pra pensar disse, Nossa, é mesmo É verdade Ou seja, os
1: fãs né, de, de filmes de quadrinhos De filmes de super-heróis Principalmente Agradeçam também Matrix
4: Eu não cheguei a assistir né o 2 e o 3 de Matrix, mas fala pra gente, né, se vale a pena, se não vale, como é?
1: É uma atriz, né, cara? <risos> eu queria só dizer pra vocês, é eu muito esqueci que não foi combinado. Tá é, muito
4: é muito natural, que nem o piano, né?
2: <risos> Mas, Regis, comece, por favor. Cara, eu acho que vale a pena assistir sim, afinal, assim, não deixa de você ter uma experiência do universo Matrix, assim. É porque o 1 joga uma, a barra muito lá em cima, né? Então, a sua expectativa, ela é sempre progressiva, né? Então, quando você tem algo que é menos, ou que você não esperava que o caminho fosse naquele sentido, acaba tendo uma decepção. Né? quando a, a coisa vira muito ação. Mas eu acho que vale a pena assistir, sim. É, eu só não recomendo assistir em, hoje em HD, porque eu, fui assistir o eu fiz essa maratona de Matrix e inventei de assistir, baixando a má qualidade possível o 3. E a cena final do 3 nada mais é do que um Dragon Ball em 3D. <risos> assim, é um, dois bonecos lutando. É horrível, é horrível. Mas ainda assim vale a pena porque... É Matrix. E você ainda tem a, a Carrie Ann Moss... Verdade, Que verdade. é a Trinity, que é mais uma mulher... Que ela tá é aí segurando a onda do Keanu verdade. Reeves no filme.
0: É. Tá, é no filme. é verdade, ela é incrível. Estamos fazendo
2: aqui vários
1: paralelos de Keanu Reeves com seus... Teoricamente, coelhinhos voadores aí, né...
2: Personagens coadjuvantes, né? Será que Sandra Bullock, assim como Will Smith, também recusou um papel em Matrix? E a gente teria aí Keanu Reeves e Sandra Bullock e não tivemos? Vale ressaltar
1: essa curiosidade. Dois atores recusaram o papel de Neil, viu? É, Will Smith e Nicolas Cage recusaram o papel de Neil. Acredita nisso, cara? O, Nicholas eu o Cage...
2: Eu acho que o Nicolas Cage, ele gosta de criar teorias pra ele mesmo. Ele é. gosta de ficar recusando <risos> pra ele ter essas lendas. Ah, ele poderia ter sido o Superman e não foi. Ele poderia ter sido o Neil e não foi. Pra gente poder ficar imaginando Ou como ele sido. é. Né? O,
1: o Will Smith, eu acho que até...
4: Teria é, é legal. sido legal, é eu verdade. O é, Nicolas Cage, não.
1: Mas o Will Smith... É, e o Will Smith deixou de fazer o Neil pra fazer as aventuras de James West,
2: alguma coisa assim. Olha, Olha aí, West. Que sucesso
3: que sucesso
2: não tá <risos> um vou levantar a plaquinha
3: ah, não entende, Explorou, <risos> <risos> amigo, não importa, <risos> eles estão ricos, de qualquer forma com uma calma tão grande, eu quando estou sendo sarcástico, <risos>
4: não, eu entendi que foi ele, falou, olha aí, que sucesso
1: eu
4: entendi, eu entendi aí, fala aí, e
1: levelia. o Nicolas Cage, inclusive eu tenho uma dica aqui de podcast bem interessante para quem quiser se aprofundar no mundo Nicolas Cage, que é o podcast Nicolas, que eles falam <risos> Só sobre Nicolas Cage. Eu
4: amo aqueles filmes dele, viu? Aquele. Como é o nome dele? Aqueles, a, a Descoberta <risos> do Tesouro.
1: Ah, sim! Amo. A
2: Além do eu, Tesouro gente, Perdido. eu amo,
4: só eu assistia perdido. várias vezes também quando eu era criança. Eu assistia tudo. Eu <risos> amo aquele <risos> filme como é mesmo. Não? <risos>
2: não, eu eu, amo, corta, eu amo a história <risos> do filme.
4: Era muito, eu acho muito legal a, a, aquele filme.
2: Corta, <risos> tá, para de
1: falar comigo como se eu fosse editor desse podcast, Prenda. <risos> Mas aí é, tu vai cortar essa parte também.
2: <risos> acho que outra coisa legal dele. A gente fazer esse exercício, ah, será que o, o, o Smith ficaria legal? Não? Vai Mas aí é de... foda. Pois é, 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 porque toda vez que eu vejo ah, Smith, o Smith voando, eu lembro de, Han, é, de Hancock, né? <risos> ah, mas eu, acho que o Keanu Reeves é um cara que se encaixa muito bem nesse papel porque é, ele tem que ter essa cara de quem não deveria estar ali, que é uma cara extremamente vulnerável que faz você gerar uma identificação. Ele tem esse rostinho vulnerável, mas quando vai pra ação também funciona, né? Então, precisava ter essa cara de alguém que nossa, mano, o que é que eu tô fazendo aqui? Como é que eu tô aprendendo todas essas coisas tudo mais pra você se identificar e se conectar com o personagem. Então, eu acho que ele, ele, no final, o destino levou ele pro canto muito certo, assim.
1: Então, respondendo a sua pergunta, Brenda, temos sim que assistir o 2 e o 3, tá bom? Você não vai
2: fugir disso.
4: Eu vou ter que os, os últimos três Star Wars, né? ter que assistir dois Matrix, dois Senhor dos Anéis.
3: É muito filme
2: Só tem maratona boa pra fazer aí. <risos>
3: não é? <risos> e pra encerrar agora esse momento onde nós falamos de Matrix, vou falar aqui de uma curiosidade, aliás, de uma super curiosidade milionária <risos> e não é milionária em reais, é milionária em dólares tão fácil esse bem queria <risos> Mas, gente, olha como o Reeves é um reizinho, né? Literalmente, um muito rico. <risos> Ele, quando terminou a Matrix, doou, doou simplesmente 35 milhões de dólares para a equipe que fez ali, né? Os, os efeitos especiais, a maquiagem e tal.
4: Não, e é único, né? Isso porque a gente se pergunta quem é que faz isso, né? É muito difícil a gente ter uma pessoa que tem tanto dinheiro, tanta né, concentração de renda, e a pessoa pega e distribui <risos> assim, distribuindo não, deu, né, ele deu então assim, é muito humano, né e é, eu acho muito, muito difícil hoje em dia, a gente não tem a gente não tem pessoas assim, a gente tem é, é, pessoas que querem cada vez mais pra si e só é, eu, tipo assim, eu só enxergo o meu umbigo, né o dos outros, não importa.
3: É muito massa que também nessa época ele falou, né, sobre isso, sobre o dá o tal, tá, o dinheiro e aí ele disse que o dinheiro ele disse que a gente diz todos os dias, né que o dinheiro não é tão importante, que é mais importante é ter saúde que você precisa é. de tanto dinheiro pra ser feliz é porque ele é rico, né? Ele disse basicamente isso. Ele é rico e consciente. Sim. É o que o, o Gabriel sempre me diz, né? Ele diz assim, eu não, eu não quero ser é. rico, eu quero ser burguês. Mas um burguês com consciência de classe.
2: Verdade. <risos> Acho que Verdade. o próprio fato disso ser uma curiosidade já mostra um pouquinho desse caráter dele, né? Assim, de, do fato de fazer uma boa ação sem esperar uma, uma publicidade, uma mídia Sim. em cima disso. E sem esperar que, nossa, você realmente é um cara fantástico, assim. Sem esperar algo em troca em, em torno da sua imagem por isso, né?
1: Mas assim, né, dando continuidade aqui, vamos trazer mais um fato aí sobre a vida, a parte do cinema de Keanu Reeves, que mais uma vez é um fato trágico, né? A vida, sim, por diversas vezes não foi boa com a vida pessoal de Kendall Reeves. No início dos anos, dos anos 2000, né? A gente pode falar. Ele tinha engatado um relacionamento depois de muito tempo. E a namorada tava grávida. Ali, próximos oito meses, aconteceu um fato chato, né, Brenda?
4: É, quando eles foram a criança, né? Na verdade, eles já descobriram que ela estava morta, né? E, e isso com certeza deve ter mexido muito com ele. E além disso, uns anos depois, a mesma mulher que engravidou da filha dele, né? Ela também morreu em um acidente, né? De carro. É uma tragédia seguida de outra tragédia. Eles
1: estavam separados, né? Quando aconteceu esse acidente com a Jennifer, né? É Jennifer? Jennifer? Jennifer Simons. Jennifer Simons. É, e, e também estavam reatando, estavam próximos de voltar ali com o romance, mas acabou que ela faleceu e foi, foi até enterrada junto da filha, da assim, filha. próximo, isso. enfim, foi mais um fato triste ali na, na vida dele,
2: né? Mas a vida é uma caixinha de surpresas.
1: Já falava Joseph Klimmer, é, né? É
2: isso, e em 2002?
1: É, em 2002 acabou sendo a irmã dele quem faleceu, né, que, aí vamos lá. Que existe aqui uma teoria entre mim e o Ben Porque a gente não conseguiu ter certeza Se a irmã dele morreu ou não Eu gente... que deixei essa dúvida Mas o Ben também trouxe essa dúvida Acredita? Porque a gente encontrou Quatro links diferentes uhum. que falam Coisas diferentes E é não verdade. deixa claro pra gente se ela faleceu ou não Não deu pra saber o que é canônico Exato <risos> tá vendo, cara? A vida do cara é tão louca de um jeito Que a gente não sabe o que é canônico ou não o pior é que, tipo, aqui
3: tá dizendo que ela morreu em 2002, só que eu vi matérias de 2018, ela 2017, vive. dizendo que ela realmente, o câncer voltou, mas ela ficou curada, Sim. e aí ele do por conta disso, ele deu uma enorme, uma enorme quantidade de dinheiro para entidades que é, trabalham com câncer, hospitais e tal aí eu fiquei né? então mesmo gente...
2: ele tá tem a viva. fundação, mas eu acho que ela faleceu mesmo, eu não, acho que o câncer não é tá que ela viva. faleceu
1: e aí? E aí, e aí então, a gente <risos> pede... então a
2: gente
1: pede para vocês ouvintes que nos ajudem nessa dúvida né? porque a gente não sabe Em 2000, ele lançou um filme que eu particularmente gosto bastante. É um filme assim que pouca gente conhece, mas ele é bem é, clichê. Ele é um filme de futebol americano. Os atletas principais ali de futebol americano entram em greve. Os times precisam contratar jogadores para substituí-los. Só que um time específico contrata só pessoas desajustadas. ex jogadores, é, pessoas que não deram certo, um policial... É, dois gangsters, um cara que tá preso, enfim, uma mescla de pessoas teoricamente desajustadas pra montar um time. E encabeçando esse time tá quem? Keanu Reeves. Keanu Reeves, lógico, né? Ele é o quarterback do, do, do time, né? Assim, o jogador principal. É, inclusive, vale uma observação, caso vocês tenham a oportunidade de assisti-lo, atenção pra uma cena que. Ocorre após o primeiro jogo, ou seja, o primeiro jogo em que eles substituem os jogadores principais, né? Eles acabam brigando com os jogadores principais em um bar depois do jogo. Só que só eles são presos. Os jogadores são podres de rico, enfim, tem os advogados lá não são presos. Mas aí dentro da cadeia, eles começam a se unir como um time. E eles fazem isso, sabe como? Cantando you know Ayuso Vai.
0: I just walked in to find you here, but God said, look up on your face. I should have changed that stupid lock. I should have made you leave your key. If I hadn't known in just one second, you'd be back to front of me. Go on now, go. Walk out the door. Let's turn around now. 'cause you're not welcome anymore. You remember this here? Right. Don't oh, the you try be the one who tried to hurt me with your back. You think You gotta lay down and die.
1: cena muito, muito bacana, assim... É quando ela...
2: eles viram o jogo? Totalmente. <risos> tá certo. <risos> Eu tô só o Peter Griffin. Ele falou o nome do filme, ele falou...
1: <risos> Mas aí, vamos, vamos avançar um pouco no tempo, né, para 2013, quando ele dirigiu um filme pela primeira vez, que foi O Homem do Tai Chi. Até então... É, ele só dirigiu dois filmes, que foi esse que conta a história até de um amigo dele que era dublê, agora não me recordo do nome, e além disso ele também dirigiu... É... Side by Side Side by Side, que eu não lembro qual foi o ano tu lembra? Hum, não. Não sei se foi 2014 eu não tenho
2: a ideia exata, mas... E é interessante falar o quanto ele gosta de cinema, né? O Side by Side inclusive é um documentário pra discutir essa relação do filme filmado em película claro. digital junto com diretores, porque ele gosta da, da, da indústria ali, do fazer cinema, né? não é só um ator é.
1: e ele também produz inclusive esse documentário ele conseguiu grandes entrevistados como o James Cameron o Martin é. Scorsese Sim. E então chegamos no ano de 2014, que podemos dizer é um novo momento na carreira de Ken Reeves. Como a gente já falou há pouco, os anos 2000 foram um pouco complicados, mas em 2014 ele volta com a corda toda. E lança em 2014 John Wick, que aqui no Brasil
2: foi traduzido para De Volta ao Jogo. Eu queria aqui antes fazer uma menção honrosa aqui a Constantine, que não está aqui na pauta, mas é importante que é um filme que marca a minha infância ali era quando a gente estava vendo filme de quadrinhos sem que eles tivessem esse rótulo de filmes de quadrinhos, era Sim. quando a Warner fazia bons filmes de quadrinhos então Constantino marca ali uma, uma geração, tem cenas incríveis demais, a cena do exorcismo em que ele tem que expulsar o demônio do espelho o espelho se esfarce, ela é, é incrível é, na época, isso não é um hábito bom mas enfim, na época eu usava palito de dente assim, porque eu achava muito foda o jeito que o John <risos> Wick Full segurava bom. o cigarro Assim, ele jogava. Nossa, eu fazia muito aquilo, assim. Anda. E aquele sobre... Nossa, aquele personagem era muito irado, assim. A história é muito bom. E tem a, a, atores incríveis no filme também, como a Tilda Swinton, no, no, no Gabriel. Mas, enfim, fica aí minha homenagem a Constantine filmaço.
1: E eu peço desculpas por não ter colocado na pauta, que realmente é um filme que merece ser lembrado, tá bom? Só que esse animal aqui que fez a pauta não lembrou de Que colocar. é
2: isso, que é isso. Então,
1: mas obrigado por ter lembrado desse filme maravilhoso, que vamos assistir, viu, Brenda? <risos>
2: Voltando aqui a, a John Wick, é mais uma vez onde... Um o Reeves ajuda aí o cinema a redefinir a ação. É, eu tava até falando com um amigo meu recentemente, quando eu assistiu o 3, né? E aí falei... Ah, eu achei só um filmão de ação. Mas ele é isso. Ele é um bom filme de ação. A gente não pode negar que o gênero de ação está aí. Ele está aí, faz parte da história do cinema e deve ser valorizado. Agora, ele entrega coisas que você não viu. Quantas vezes você viu alguém matar alguém usando um lápis? Não você é. não viu. Ou então, metendo um livro na cara de alguém. Você não viu. Você já viu alguém cavalgando, como se fosse um ninja, lutando contra um <risos> motoqueiros, você não viu, você só viu em John Wick. Então, é esse tipo de coisa que vai lançando as coisas mais pra frente, né? É, John Wick realmente foi um novo
1: respiro, a gente pode falar, nessa, é, nesse gênero né, de ação. Ele trouxe aí até um estilo novo que a gente pode, pode acrescentar, que é o Ganfu, né? Que é aquela luta com as armas, armas de fogo, então o primeiro John Wick, que é de volta a jogo aqui no Brasil, tem cenas assim ó, memoráveis, aquela cena da discoteca em que ele briga com todo mundo, discoteca não né, da boate, que ele briga assim com todo mundo, eu acabei de entregar a minha idade né, porque que eu falei old. discoteca, old but gold né, mas enfim, sem contar também que é um novo personagem foda né, hoje John Wick ele é utilizado como exemplo pra muita coisa,
2: é, ele é praticamente um, um super-homem, podemos dizer. É, o 3, aí fica a discussão se ele foi alçado ao nível de super-herói, né? Porque acontecem coisas ali, pra quem nasceu que você se questiona. Será que um ser humano conseguiria aguentar tudo isso? Mesmo sendo Ken Reeves? Fica aí a pergunta, não é?
4: Não, eu gostei dos dois primeiros. Eu acho que ele conta um pouco da história... Um pouco não. ele conta a história nos dois primeiros. Ele tem um embasamento, né? Mas eu achei o terceiro... É, é... Pra mim, né? No meu olhar, ele peca muito por ter muito aquela parte de violência e esquecer um pouco da história. Foi isso que eu senti falta, né?
2: Mas vale a gente falar muito das, das cenas. Do fato do Ken Reeves atuar nos filmes, né? uma coisa que a gente também valoriza muito em, em atores como Tom Cruise, que dispensa do Blaze. Por quê? Porque permite que o diretor abra a sua câmera, abra o plano e mostre a cena como um todo. Né? Eu acho que uma das principais dificuldades de filmação é você permitir que o espectador... Consiga entender o que tá acontecendo na cena.
4: É que 50 e poucos anos, o cara tá inteiraço, né? Interaço. Ele tá, falo, ele tá muito
2: melhor do que eu aos 26. Muito
1: melhor do que eu aos 29. Melhor que
4: eu, ele não tá, não. <risos> eu até assisti um outro filme que tem na Netflix, que, ele, que o Keanu faz uma participação só, mas é interpretando ele mesmo, entendeu? Como <risos> se ele fosse ele mesmo. Que é o meu eterno, talvez. E assim, é, eu, você para e, e quando você assiste, você pensa, poxa, esse cara não liga muito por se ele tá fazendo um papel mais ou menos, ou se ele tá fazendo um papel é, super foda, porque não era um papel é, é, surpreendente, mas ele interpretava ele mesmo como um cara que se achava, como um cara rico, acima de todos, e assim, era super engraçado, mas era... Tô assim,
1: meio... Ele não se leva a sério, né? É, ele é.
2: não se leva a sério. Essa, essa questão do, dele não se levar a sério é o que eu acho que vem daí a grande resposta da pergunta que a gente fez no início de, o que será que ele é o crush da internet hoje, assim, é porque se a gente aplica uma visão sistêmica da coisa e olha pra cima, a gente vai ver que todo mundo que tem poder sempre exerceu o seu poder a partir da força, né? Então, sempre precisou de pessoas que estavam submissas a esse poder. Então, quando você vê alguém que tem tudo para fazer isso e decidir por outro caminho, né? E aí, aí você, pô, e essa pessoa se torna inspiradora né? Pô, Sim. esse cara poderia é, é, ser um, um completo babaca, ele poderia ostentar tudo que ele quisesse. Enfim, ele poderia ser um típico ator de Hollywood, é, como a gente conhece. Na verdade, não. Ele escolheu ser alguém... Que é só ser humano como nós. Como, como, gente, como gente. gente como a gente, né? Ninguém bate palma, ninguém faz um vídeo quando vê o Rodrigo pegando metrô, por exemplo, ou quando por vê o Reis. Cara, <risos> Nossa, o Rodrigo isso. tá pegando o metrô aqui, olha que humilde que ele é. Por quê? Porque.
4: Pega São Benedito pra cá <risos> é,
1: é, então. <risos> Bom, que, ainda bem que esses tempos passaram. Espero que ah, não Halle voltem Boy, mais. Harley
2: Boy agora. É. Inclusive, outra paixão que a gente não citou aqui: Mas Rodrigo aqui está muito perto aí de Keanu Reeves.
4: Quem o cabelo, é, já é o cabelo. Já está o um cabelo. Paixão por modos. a barba, tem uma barbanino.
2: Quem sabe eu não sou o Kian Norives da vida real. Olha aí. <risos>
1: I, Duke. Who's the cowboy? Duke,
0: Woody. Uh, Duke, meet Woody. Woody, meet Duke Kaboom, Canada's greatest stuntman. Huh. Oh, yeah. Ha, ha, ha. Ha, ha, ha.
2: He's posing. Duke, Duke, we need to uh... hold on. One more. Oh,
3: yeah. E provando aí a sua versatilidade, né, porque ele já fez filmes adolescentes, comédias românticas, filmes de ação, filmes em que ele precisa andar no ônibus em velocidade máxima para que todas as pessoas não morram, ele também fez o que? Uma animação, e não foi qualquer animação, foi o Toy Story 4, e ele é, dá a voz ao personagem Duke Cabum, que é aí um
1: motociclista, né? Inclusive, é, o meu, é a minha nova referência de motociclista no cinema, tá? Teve tudo a ver com ele, né? Porque ele ama motos.
3: <risos> e aí, é interessante que ele conseguiu entrar nessa franquia como um personagem novo e teve química com os, com os outros personagens, provando aí que ele consegue estender o seu reinado a, a todos os tipos de filme no, no cinema.
2: E games... Game. <risos> Cyberpunk 2077. Agora com participação de Keanu Reeves também, por que não?
1: Até porque ele pode fazer o que ele quiser. Qualquer ele coisa. Tá vendo?
2: Qualquer coisa.
1: Passado esse momento da gente indagar sobre a carreira de Keanu Reeves, né? vamos agora falar sobre algumas curiosidades em geral sobre ele em si, tá bom? É, vamos começar aí com a questão do ativismo, né? Como vocês viram aí na pauta, ele é um cara bem ativista, podemos dizer. Apesar de ele não divulgar, mas ele também não esconde, né? Então é só você pesquisar um pouquinho que você encontra várias instituições nas quais ele ajuda. Uma outra curiosidade, essa realmente, assim, muito interessante.
2: É,
3: é que ele não engraçado. toca nas mulheres quando ele vai tirar foto. Ah, ah é verdade. verdade.
4: Super respeitoso, Sim. sensato. Aí
3: existem várias teorias, né, de por que ele não faz isso. Uma das teorias é justamente como uma forma de respeito e tá? tal. Até pra não ter... É, não, não ser acusado, né? Eu não ser mal interpretado ali como um assédio. Que ele, inclusive, já foi, já foi acusado né? de assédio. Então, né? Um acusado sentido. que ele teve
4: um filho, né? Com uma, uma, uma mulher. Que, e e a, essa mulher, inclusive, disse que pra, pra conceber a criança, ele usou da não hipnose, é. né?
3: Sim. E aí, fizeram um teste lá, né?
4: Foi, fez o teste todo de DNA. DNA.
3: Fake news. Exatamente. Olha, antes do seu tempo, né? E... Uma outra teoria que envolve isso tem a ver com a ascendência chinesa deles que aí é, eu vi as pessoas comentando que lá na China, as pessoas realmente têm esse costume de não, quando vai abraçar a pessoa, não tocar, assim, como uma forma de respeito mesmo. E aí, é, no vídeo que eu vi, eles até colocaram fotos de alguns artistas de K-pop, tirando foto com fãs. Eles realmente não tocam as meninas, assim, com a mão pra trás.
2: Seria no Rips também um artista de K-pop?
3: Coragem. <risos>
2: Fica aí a pergunta. Você a dúvida. Coragem. A
1: radiação... Ser não, ser não.
2: Altíssima. O bem aí... A... Realmente toma um lado, viu? Já brigou aqui com fãs de Vingadores... Já abrigou aqui com pessoas do K-Pop... Bem aí... Com fãs de Crepúsculo...
1: E aí, mais uma curiosidade... É né? o fato dele ter morado na rua... Por quê? Ele quis... Não tem um motivo específico... Ele apenas sentiu vontade de ter a experiência, né? É até interessante que nesse período... É, rodaram várias fotos dele na internet, surgiram mil teorias que ele tava falido ou então que ele tava fazendo...
4: Estudos de caso. estudo muito... de
1: caso para filmes que ele ia fazer, enfim, mas não, foi porque ele quis.
3: E outra coisa... É que ele também já escreveu um livro, né? Foi um livro lançado em 2011, o nome do livro é Uma Ode, na verdade, Ode à Felicidade, e é bem irônico, né? Porque ele já passou por tantas coisas tristes na vida, e ele lançando um livro aí, é, homenageando a felicidade, né? Que, na verdade, se eu separar pra pensar bem, uma pessoa que viveu muitas tristezas, ela vai saber identificar a felicidade muito mais do que uma pessoa que teve uma vida normal, né? E aí é um livro que tem algumas poesias, um livro que também tem Ilustrado. algumas ilustrações e
1: tals. E outra coisa super interessante é porque ele também é músico. Ou seja, o cara não basta atuar, não basta escrever livros, ele também é músico. E por muito tempo, principalmente ali nos anos 90, ele tocou na banda grunge. Durante um bom período, que foi a Dogstar, na banda ele era baixista. Inclusive, eles chegaram a abrir shows do David Bowie e do Bob E do Wieser. Do Wieser também? Olha aí, o Wieser não sabia, não.
3: Adoro, então, né? E como é, a gente já é... falou. <risos> e como a gente já falou no decorrer do episódio, ele tem dislexia. Mas aí, mesmo com a dislexia, ele adora ler. E algum, alguns dos livros favoritos dele são O Conde de Monte Cristo, O Senhor dos Anéis.
1: Em busca do tempo perdido do Proust. E agora vem a hora do paralelo, né? Pra vocês aí continuarem com a teoria de que eu sou é o da vida real. <risos> né? Ele é um cara apaixonado por motocicletas, como a gente já adiantou. Inclusive, ele tem uma marca própria de, motor, de motocicletas, que é a Arc Motorcycles. Durante toda a vida dele, ele só teve dois carros, então ele foi um cara sempre muito apaixonado por motos. É, ele tinha várias. Desde italianas a BMW, enfim. Uma outra curiosidade que, na verdade, eu acho que todo
3: mundo já sabe, né? que ele é considerado um dos atores mais esquisitões ou diferentões de Hollywood. Isso porque ele sempre é pego aí pelas paparazzis e por pessoas comuns em situações, assim, vamos dizer, um pouco diferentes, né? Então, ele já foi visto dormindo no chão de um estabelecimento comercial, acho que um restaurante ou um bar.
1: Depois de almoçar, vale lembrar, né? Aquela,
3: Aquela cesta. É, aquele cochilinho ali depois do almoço. Ele já foi visto comendo assim, com a cara bem tristonha. Em um banco de praça.
4: É, também tem o da pizza, né? Que é ele comendo a pizza e contemplando, assim, pensando na vida, olhando pro tempo. Que é uma coisa, assim, bem, bem típica, né? Que a gente faz e a gente acha que o outro não faz, né? Também.
1: A gente vai deixar aí linkado na descrição do episódio um link com várias fotos aí que provam o quanto ele é diferentão, então, né? Nada que a gente disser aqui vai ser suficiente. Então olhem aí na descrição do, do, do episódio que esse link... É imperdível.
4: É, o outro muito bom é ele dando um cotoco pros paparazzis. Aí tem, assim, umas três fotos com ele dando um cotoco pros paparazzis, né? Porque deve ser incômodo pra caramba. E também tem o, o sapato remendado, né? Que é, é... Ele podia comprar um novo, mas ele preferiu fazer uma gambiarra. É um, tipo uma fita enrolada no sapato. Muito bom, é muito bom esse, esse link.
1: Então, assim, né, meus caros amigos, chegamos agora na parte final do episódio, onde a gente vai discutir e tentar responder a seguinte pergunta: Por que Ian Reeves é perfeito sem defeitos? Quem quer começar?
4: É, ele é perfeito sem defeitos porque ele é gente como a gente, né? Ele é humano, ele é sensível. Ele se preocupa com o outro. É, ele poderia muito ser aquela pessoa que pisa em ovos, né? Que se importa tanto com o sentido material do ter e tudo mais, que não liga pros outros. Mas ele não é, não é assim. Então, é muito além da beleza, né? Ele é um, um ser humano incrível. E que a gente precisa, na verdade, de mais pessoas assim, né? Pessoas que não necessariamente têm um dinheiro, mas pessoas que se importem mais com os outros também.
2: O fato dele... Ser uma pessoa que pode ter tudo e ser tudo, e desde ser alguém é, que está próximo, né, de, de ser alguém como a gente é, simples, tranquilo, né, faz dele alguém acima dos outros, né, assim, alguém que é inspirador. E acho que ele é um pouco a antítese do, do Estrelato, no sentido de, é, existem tantas pessoas que a gente vê na mídia, que são famosas, e que a gente vê um recorte muito pequeno da vida delas ali, que é aquele recorte alegre, e feliz, e Logo depois a gente sabe que a pessoa ou tá com alguma depressão, ou, enfim, tá com super problemas em casa, tá com problemas de dívida. Enfim, N problemas que ela tenta esconder, né? Em, em cima de uma imagem feliz e tal. E ele não, assim, ele sente as dores, ele sente, né? Quando ele não vai no enterro lá do amigo, não fala nada sobre... Cara, eu tava sofrendo com isso, né? Tipo, isso dói em mim, de verdade. E ele foi uma pessoa que passou por muitas perdas. E acho que, inclusive, o fato dele... É, teve tantas perdas, é que ele entende tanto o que é a vida, né? Entende tanto sobre o sentido de estar vivo hoje.
3: Ele é realmente perfeito, sem defeitos por todos esses motivos. E, e, e justamente por isso é, de ele pegar todas essas adversidades né, que ele teve na vida dele e, e, e ressignificar, transformar em algo bom, que é justamente esse lado de, da, da caridade, de tentar ser uma, uma pessoa melhor e tal.
1: É assim, é, para ajudar a gente nessa, nesse momento, eu separei aqui um link que eu pedi para cada um de vocês lerem um pouco desse link, que mostram várias situações que podem nos ajudar a definir isso. Por que Keanu Reeves é perfeito sem defeitos, né? É, é uma série de... de relatos, depoimentos de pessoas que tiveram algum... Contato com ele, viram na rua, o cumprimentaram, enfim. Eu vou começar aqui com o primeiro, aí depois eu vou pedir para cada um de vocês lerem, tá? Até para as pessoas verem como, de certa forma, ele sendo gente como a gente influencia em muitas vidas por aí. Assim, são histórias de pessoas que é, não têm identificação, mas foram compartilhadas no Twitter, tá? A gente vai colocar aí na descrição do episódio também esse link com esses depoimentos. Mas vamos lá, o primeiro diz assim: ó, viu o Keanu Reeves uma vez. Ele estava sentado em um hidrante de incêndio. Me enchi de coragem e me aproximei quando ele já estava de saída. ano pousou para a foto comigo duas vezes porque minhas mãos tremiam quando tirei a primeira. Além
4: disso, ele adora jogar sudoku. Quando eu trabalhava em uma livraria, Keanu Reeves aparecia de moto toda quarta-feira à noite para comprar um livro novo em uma revista de sudoku. Ele sempre ligava 20 minutos antes de chegar. Simplesmente adoro ele.
2: Quando Matrix estreou, meu marido trabalhava como segurança em um clube. Um dia, Keanu Reeves apareceu e não viu problemas em distribuir autógrafos para todos os funcionários. Um deles até foi correndo até sua casa para pegar sua fita VHS de Bill e Ted, uma aventura fantástica, e pedir que Keanu autografasse. Reeves disse que adorou assinar aquela fita, provavelmente porque ninguém via aquele filme naquela época, já que todos estavam loucos por Matrix.
1: Deixa eu ler mais um aqui, ó. Na década de 1990, alguns fãs entraram no terreno da casa de Keanu Reeves, mas ele não chamou a polícia, acabou tomando uma cerveja com o pessoal e ainda escreveu um, uma carta quando, te, quando eles iam embora. Uma carta não, um bilhetinho, né? Para Chris, em um sábado adorável, desejo o melhor,
2: Keanu Reeves. Fica aí o recado pra você que, de repente, quer invadir o terreno do Ken Reeves. <risos> Tem uma cervejinha lá esperando você.
1: E aí, pra encerrar, Brenda, lê mais um aí, por favor. Uma vez o carro de uma amiga quebrou na rodovia fora da
4: cidade. Ela não podia ligar para ninguém para pedir ajuda, pois estava sem celular. Um poste preto parou perto e Kian saiu de dentro dele. O ator tentou ajudá-la a ligar o carro, mas não conseguiu. Então ligou para um reboque e levou minha amiga para casa, desviando uns 80 quilômetros do seu destino. Ele deixou seu número de telefone para que ela ligasse caso precisasse de ajuda de novo.
1: Eu acho que a gente falou bastante, foi bem divertido. Queria que a Brenda e o Regis falassem alguma coisa, dessem -se, se despedissem né? e falassem mais alguma coisa caso queiram. Fiquem à vontade, o microfone é de vocês.
4: Muito obrigada pelo convite, é muito legal estar tá aqui, adoro vocês. É... Um beijo, né, pra quem tá ouvindo a gente e, e é isso Não vou deixar minha rede social, porque é fechado E eu não aceito desconhecido, beijo
0: ah, Diferentona
2: <risos> É isso aí, obrigado Galera pelo convite, foi maravilhoso O papo foi muito bom, espero que a galera Que ouviu também tenha gostado Tenha se convencido aí de que é perfeito sem defeitos é, e pra quem quiser me seguir no Instagram é arroba Regis Lima Regis com Y obrigado aí contem comigo quando precisar
1: eu quero só deixar uma observação que o Regis já pode ser locutor né, caso ele queira sim é verdade. uma voz grave desse Incrisa jeito a voz. E tal.
4: vamos desmistificar que o locutor precisa ter a
1: voz assim viu? é verdade não eu falo assim locutor de supermercado de coisa
4: <risos> quando, <risos> quando
1: vai que o design
2: não dá errado. Pois é, né? É, Fica aí assim. Esse... é bom a gente ter uma segunda opção, entendeu? Na hora. Mas a agenda do é doer aqui pertinho, sempre que precisar é só dar o toque que a gente chega aqui. Beleza,
1: muito obrigado. Bem, por favor, se dispersa da nossa audiência.
3: Então é isso pessoas, muito obrigada por acompanhar a gente aí durante essa mais de uma hora né, lembrando que hoje também tá saindo o um episódio menor do Filmes de Quinta, onde a gente fala dos filmes que estão entrando em cartaz nos cinemas do Brasil nesta semana, a gente vai ter aí cinco dicas pra vocês você pode entrar em contato com a gente através do Facebook e do Instagram, nós somos o arroba Filmes de Quinta Pode, nós também estamos no Twitter, nosso Twitter é arroba Filmes de Quinta e você também pode entrar em contato com a gente através do e-mail filmesdequinta
1: pode gmail.com manda mensagem pra gente pode ser no Twitter pode ser no Instagram conversa conosco digam o que vocês acharam do episódio e espalhem essa palavra né espalhem uhum. o Kanoísmo que é uma uhum. coisa que a gente não falou mas é uma religião baseada no Kano Reeves então é isso fiquem agora com a música aí do Dogstack, é a banda do Kano Reeves né que pelo menos era para encerrar o episódio um abraço a todos e tchau tchau
2: valeu galera até o próximo episódio
1: tchau